Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida. Que lo que yo quiero hacer hoy y el próximo domingo es compartir con ustedes y con los que están en sus casas o los que nos ven a la distancia algunas cosas que me parecen cruciales para mencionar en este tiempo. Déjame decirte algo. Si, si tú recuerdas bien, aunque más adelante lo voy a citar, en la serie Arbaim, cuando hablamos de Moisés en el Sinaí, una cosa crucial que descubrimos es que Dios trabajó en él de una manera tal que llevara al pueblo un, un desafío, un reto, una nueva manera de relacionarse con sus bienes. ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos un poquito de cómo el relato de Dios en el libro del Éxodo, el relato de la Biblia al respecto de cuando Moisés va al Sinaí no abunda en muchos detalles, dice cosas cortas y sin embargo, escucha bien, hay siete capítulos que le siguen hablando de una gran ofrenda y cuál era esa gran ofrenda, el propósito ni más ni menos que construir un tabernáculo es decir, un lugar de encuentro con Dios, date cuenta de todo esto yo puedo manejar mis bienes de cierta manera que construya vehículos para encontrarme con Dios en las diversas formas además de lo financiero mismo ese es un asunto que como, como dirían los muchachos o como lo hace Andrés David mi hijo puede reventar el cerebro que hay maneras, ciertas maneras de relacionarnos con nuestros bienes que construyen cosas para Dios o que permite que haya lugares de encuentro de la gente con Dios mismo sí puede sonar como extraño para alguno sobre todo porque venimos somos hijos de una cultura que nos enseña que la pobreza es un privilegio que la pobreza es algo que Dios dignifica Inclusive estamos pensando a veces que el ser pobre o, o mejor atribuimos o, o decimos que la pobreza y la humildad son la misma cosa A los barrios pobres les decimos los barrios humildes cuando la humildad es una condición interior y la pobreza es una condición diferente Humildad tiene que ver con el carácter, pobreza con la situación financiera en la que a veces nosotros vivimos en estos días estaba leyendo que algunos científicos hablan de algo diferente a la pandemia y lo llaman la sindemia y están diciendo que la gente más afectada no solamente es la que es tocada por el virus sino que además tienen las famosas comorbilidades y están diciendo, están afirmando ellos que habría que verlo bien en todo caso que esto como que afecta más a ciertos grupos de personas o a los de pronto menos favorecidos como decimos o a las personas pobres. Dios le estaba enseñando a Moisés en siete capítulos o lo estaba instruyendo de una cierta manera que combinaba el manejo de bienes y construir algo para Dios, el manejo de bienes y construir lugares de encuentro para Dios. Y eso, ese es un desafío, ese es una, para mí es algo que realmente es un gran reto Pensar de esa manera, pensar de una forma nueva para nosotros En este al otro lado una forma nueva de relacionarnos con nuestros bienes Una manera que construye cosas para Dios por un lado Y una manera que construye lugares de encuentro de las personas con Dios Pastor Edgardo está exagerando o quiere manipularme para obtener dinero de mí No de ninguna manera, más bien yo creo que el, el manejo de finanzas al estilo de Dios Nos hace libres, más bien mucho más libres 
nos convierte en personas mucho más generosas porque la generosidad no es natural al ser humano no le es inherente el egoísmo es el inherente al ser humano la generosidad tiene que ser construida por parte de Dios en nosotros tiene que ser trabajada por dentro y no te preocupes no voy a pedirte al final ninguna ofrenda al estilo de canales de televisión o algo por el estilo yo más bien te quiero dar algo a ti no estoy pretendiendo pedirte algo a ti siete capítulos Dios le dedicó a ese aspecto de Moisés en la montaña esto, de, esto tiene que hablarnos claramente a nosotros y eso es lo que yo pretendo entonces ¿Qué es lo que voy a hablarles hoy el próximo domingo? Yo lo estoy llamando así, provisión y multiplicación al otro lado. Espero que ustedes recuerden y hayan acopiado lo que hemos hablado en todos estos domingos. Con esto vamos a cerrar esta serie pequeñita llamada al otro lado, provisión y multiplicación al otro lado. De una vez te puedo anticipar, claramente yo veo que estamos entrando en un tiempo nuevo también en el manejo de nuestras finanzas personales. Sí, hay una voz profética que nos está invitando a relacionarnos de manera distinta con nuestros bienes y que nos está llevando a una dimensión distinta también en cuanto a lo, lo que haremos con ellos. Miren por ejemplo, ustedes recordarán de Génesis capítulo 9 cuando eh, Noé baja del arca con la gente y una de las cosas que hace que yo he enfatizado ese hecho es plantar una viña. Y una de las cosas que el Espíritu Santo me ha hablado y lo digo con certeza para ustedes que están aquí, los que nos acompañan a la distancia es esta, que estamos entrando en un tiempo, esto lo dijimos mucho, de favor de Dios para emprender, donde Dios va a poner su mano de bendición para emprendimientos, para sostenerlos, inclusive para resucitarlos o para generar nuevos emprendimientos y, son, y no son pocas las historias de personas que están emprendiendo en este tiempo que han comenzado algo o que han encontrado un camino nuevo en su emprendimiento pero lo que el Espíritu Santo me habló a mí y te lo voy a decir tan claro como lo recibí es que se terminó el tiempo donde esos emprendimientos y emprendedores y gente de Dios simplemente dan algunas ofrendas para ayudar en las causas de Dios y que vamos a entrar y estamos ya entrando en un tiempo donde muchos de ellos que van a ser bendecidos por Dios muchos de ustedes que van a ser bendecidos por Dios van a tener después una instrucción de Dios donde no les va a decir esto es un asunto entre Dios y cada uno uno no no entre el pastor y ustedes entre Dios y cada uno donde Dios va a decirte a ti a quienes a quien va a bendecir tremendamente bueno no necesito una ofrenda para esto sino necesito que te hagas cargo de ese proyecto que lo financies completamente por ejemplo que alguno resulte por allí diciendo pastor ese proyecto de Dorcas que no hemos logrado echarlo a andar yo estoy dispuesto a financiarlo porque Dios me ha bendecido en ese tiempo estamos entrando entonces vamos a meternos rápidamente en esto brevemente hoy y lo continuaremos el próximo domingo por un lado nosotros necesitamos desarrollar confianza en la provisión y confianza en el proveedor me parece que este tiempo ha digamos como que ha confrontado ese aspecto de nosotros cuando nos hemos visto así de pronto frente a una situación de escasez o de necesidad Fíjense ustedes aquí en la casa creamos ese fondo de apoyo para familias con finanzas vulnerables El 21 de marzo lo lanzamos ya hemos entregado más de 60 millones de pesos en ayudas A como 100, 170 familias o núcleos familiares o personas 
increíble. Realmente para nosotros ha sido algo como fuera de proporción porque no somos una comunidad grande ni con un músculo financiero enorme. Pero mira lo que dice la Biblia en el Salmo 145 versículo 14 al 16 el Señor levanta a los caídos y sostiene a los agobiados los ojos de toda la humanidad te buscan esperando auxilio tú les das el alimento que necesitan abres la mano y satisfaces el hambre y la sed de toda criatura viviente y otro texto el Salmo 123 los primeros dos versículos dicen oh Dios cuyo trono está en el cielo a ti levanto la mirada como el siervo mantiene la mirada en su amo, como la esclava observa la mínima señal de su ama, así dirigimos la mirada al Señor nuestro Dios esperando su misericordia. No podemos olvidar que Jesús nos retó al respecto de cómo vivir frente a la provisión material, comida y vestido. Léete el capítulo 6 de Mateo, leamos juntos capítulo 6 de Mateo, repasémoslo Y Jesús dijo, Jesús hablando de provisión material, de necesidades materiales Dijo que la clave era, escucha bien, ustedes más bien, el famoso Mateo 6.33 Más bien ustedes busquen primero el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas, hablando de comida, vestido, provisión Todas estas cosas le serán añadidas, añadidas como que se pegan a nosotros ¿Tú concibes la vida así? ¿Cierto que no? ¿Cierto que no? ¿Por qué no? Porque no nos enseñaron así Nos dijeron que tenemos que perseguir las cosas Nos dijeron si va a estudiar algo tiene que ser algo que le dé dinero No estudie eso que no le va a dar plata Nos enseñaron de esa manera Nos enseñaron a ver el trabajo con la visión del hombre caído después de Génesis 3 por eso somos de la cultura del negrito del batey que el trabajo lo hizo Dios como castigo y el trabajo tiene más historia y de hecho en la historia del trabajo en los primeros capítulos de Génesis la provisión material no aparece como el centro no aparece como la razón esencial no te dice eso algo a ti no nos dice eso algo a nosotros están conmigo ustedes queridos hermanos pero entonces nos dicen no, no, no hay que, hay que trabajar para poder comer y sí, la Biblia también dice el que no trabaje que tampoco coma Pero retando a aquellos que ni entienden el trabajo ni quieren hacer nada Es algo distinto a decir que el trabajo tiene como su única razón El tener una ración de comida sobre la mesa Jesús nos reta, ustedes más bien busquen primero el reino de Dios Y su justicia y qué es eso entonces lo que él está diciendo no es que entonces te encierres en un edificio llamado templo o que te tires sobre tu cama, perdón la expresión tan colombiana pero aquí me entienden y si alguno me está oyendo desde fuera de Colombia no se vaya a ofender con esto, decimos como tirarse en el piso a mirar al techo y rascarse la barriga y que eso es buscar el reino de Dios o ayunar una gran cantidad de veces o pasársela envuelto en grandes oraciones no el reino de Dios tiene que ver entre otras cosas con modelos de Dios Con maneras de Dios para hacer las cosas Y lo que nos está diciendo es más bien ustedes ajusten su vida a mi modelo para ustedes Más bien ustedes sigan mi propuesta de vida para ustedes Más bien ustedes sigan el reto que yo les planteo Hagan el trabajo que yo les ofrezco 
Porque es que el trabajo tiene que ser en, en todo caso reentendido, reentendido, tener una teología correcta acerca del trabajo. Creo que todo eso es lo que dice Mateo 6.33. Ustedes estén más bien apegados a mi modelo, vivan debajo de mi gobierno. No está diciendo que sean buenas personas, están diciendo que sean personas que entienden los modelos de Dios, que se apegan a los modelos de Dios, que aceptan el modelo de Dios para su vida, que hacen que su trabajo esté apegado a la propuesta de Dios también. Todo eso está incluido allí y dice si ustedes hacen eso, si ustedes persiguen el reino de Dios y su justicia Todas estas cosas van a ser añadidas Ustedes qué dicen queridos hermanos que están aquí Ese amén le sale como cuando una trompeta tiene sordina ¿no? Es un amén hacia adentro, a ver dígame a alguien un amén a ver cómo se les oye Ah sí, sí, sí se les oye, gracias Manuel en este tiempo hemos aprendido una cosa clave, generosidad para llamar la provisión, generosidad es una llave y lo que yo les voy a mostrar sobre todo la semana que viene, sí que nos va a dejar claro el asunto, pero miren, miren esta historia conmigo que creo que todos ustedes recordarán, en, la primera, en el primer libro de los reyes el capítulo 17 versículos 8 al 16, un paréntesis para decir a los que están siguiéndonos en la transmisión Estén atentos, yo voy a terminar pronto y vamos a arrancar con una cosa bien linda que tenemos de la iglesia infantil Transmisión en vivo también va a ser, hay una diferencia hoy, atentos, atentos ¿Cuál es la historia? Primera de Reyes 17 versículo 8 Vino después a él hablando de Elías el profeta La palabra del Señor diciendo levántate, ve a Zarepta que pertenece a Sidón y quédate allí porque yo he mandado a una viuda de allí que te sustente Una viuda que te sustente en tiempo de crisis Esto no solamente es ridículo, esto es un poco loco Pero Dios lo dijo Como te lo he dicho otras veces No es que sea ilógico, es que responde a otra lógica Versículo 10 Él se levantó, ah, además Dicho sea de paso, las instrucciones de Dios a veces tan precisas, tan chiquitas en asuntos financieros Pueden ser muy importantes y pueden parecer absurdas Pero instrucciones sencillas pueden ser la bisagra o la puerta que se abre para una bendición enorme Y hay que estar atento a eso y hay que recordar que Dios nos mueve en lógicas distintas No en la ilógica sino en lógicas diferentes Sigo mi, mi, mi lectura él se levantó y fue a Zarepta, o sea, no tuvo problema, hizo lo que se le dijo. Yo creo que con mil preguntas en la cabeza, como una viuda, ¿qué es esto? Pero se fue. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, allí estaba una viuda recogiendo leña. Entonces la llamó y le dijo, me perdí, te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo, escuchen esto. Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano Pero ella respondió Vive el Señor tu Dios que no tengo pan Solo tengo un puñado de harina en la tinaja Y un poco de aceite en la vasija Y estoy recogiendo unos trozos de leña Para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo Para que comamos y muramos Óyeme solo tengo un poquito Y lo voy a preparar para después morirme con mi hijo ¿Qué harías tú si escuchas eso? Le estás pidiendo algo a alguien, una mujer viuda y te dice Pero es que mira, 
mira lo que me está pasando más bien diríamos esa mujer necesita recibir lo cual es cierto pero mira las formas de Dios versículo 13 entonces Elías le dijo no temas ve haz como has dicho pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela después harás para ti y para tu hijo primero dame a mí ¿Qué es esto por Dios ¿Qué es esto ¿Cómo así primero dame a mí ustedes qué entenderían de esto ahí están claro los hombres de Dios ellos primero no era el punto no era el punto porque así dice el Señor Dios de Israel le dice Elías no se acabará la harina en la tinaja ni se agotará el aceite en la vasija hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la superficie de la tierra entonces ella se fue e hizo conforme a la palabra de Elías y ella él y la casa de ella comieron por muchos días y cuando la Biblia dice muchos días es bastante tiempo versículo 16 la harina de la tinaja no se acabó ni se agotó el aceite de la vasija conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías Qué historia todo el tiempo Dios tuvo en mente proveerle a esta mujer cuando envía a Elías pensando que allí él iba a ser sustentado por una viuda en realidad lo que Dios estaba preparando era un gran milagro para esta mujer que iba a morir efectivamente y cuando Elías llega allá entendido en el asunto él comprende un principio que yo aprendí teniendo este texto en mente hace años alguno lo recordará si lo que tienes no te alcanza siémbralo, siémbralo ese, eso fue la palabra que llegó a mí hace muchos años y ese fue el gran secreto para esta mujer el gran secreto para atender momentos de crisis y de incertidumbre financiera lo hemos dicho todos estos siete meses es la generosidad la generosidad yo te digo una cosa no sé qué ha pasado también entre nosotros y nuestras finanzas como iglesia Tan solo un mes de toda la pandemia, el que acaba de pasar, hablando de finanzas de la iglesia, tan solo un mes fue complicado, muy, de muy poco ingreso, el pasado mes. Los demás tuvimos todo el tiempo lo suficiente para cumplir con todas las obligaciones, pagar a todos los que trabajan, ya sea en labores ministeriales o administrativas, sin faltarle a nadie, cumplir hasta con las primas que a veces nos costaba trabajo cuando no estábamos en tiempo de pandemia. ¿Y sabe yo a qué lo atribuyo? Por un lado, obviamente, reconozco la generosidad tuya y tu amor y tu fidelidad y tú que estás lejos también. Porque se suponía, como nos acusan a los pastores, que tenemos apuro por abrir auditorios porque es que es el negocio nuestro y necesitamos el dinero de la gente. Curiosamente, en el caso nuestro, tuvimos un ingreso más estable cuando no estuvimos reunidos, exceptuando septiembre. ¿Sabe yo a qué lo atribuyo? a que hicimos ese fondo para apoyar a familias vulnerables yo recuerdo cuando comenzó esta pandemia que el Espíritu Santo me dijo dos cosas claramente a mi corazón me dijo la primera cuida al necesitado no tengo dinero para hacerlo ni el dinero de la iglesia alcanza ¿cómo lo voy a hacer? se me ocurrió crear el fondo y mira allí va con más de 60 millones repartidos en ayudas y para algunos ha sido de vida o muerte realmente la segunda cosa que el Espíritu me dijo es pastorea a mi gente 
pastorea a mi gente lo cual he procurado por mí mismo a través de los medios que tengo y también animando a todo el equipo de líderes de la casa y lo que he recibido como respuesta de ustedes mismos, de ustedes mismos es que ahora en tiempo de pandemia nos han sentido más cercanos que en otros momentos ¿Quién pudiera creer esto? Otras lógicas, otras lógicas la generosidad es la gran llave Ajustarse a los modelos de Dios que incluyen la generosidad Y es lo que yo pretendo mostrarte Porque las crisis, déjame decirte una noticia Que quizá no va a ser una buena noticia Pero tampoco es una cosa que no sospeches Esta no será la última crisis que el mundo vivirá No será la última crisis que nosotros viviremos Crisis vamos a tener más No sé si de este estilo, espero que no pero que esta sea la última evidentemente no Así que nos conviene atender a Dios Y las lecciones del manejo financiero Y el Dios de los modelos Y nos conviene comprender bien esto Y recordarlo para el futuro Porque habrá otros momentos de crisis Y necesitamos estar preparados para ello Déjame cerrar con esto Prisel puedes venir por favor conmigo un momento Porque ya el tiempo es más que suficiente Y los niños deben estar listos ¿no? Podemos aprovechar, como alguien diría, pero bueno, ¿cómo, ¿cómo yo hago eso que usted dice, pastor? El profeta sabía que él era, él era una manera como la mujer podía desatar su generosidad y confiar en Dios. Por eso le dice, dame a mí primero y le añade, porque así ha dicho el Señor, generosidad y confianza. ¿No te ha pasado de pronto si has dado una ofrenda en ese tiempo de crisis que sí o sí eso apela o es una expresión de confío en Dios, me desprendo de un dinero que me hace falta o me puede hacer falta? Que es, qué interesante, ¿no? Que en un momento de crisis donde el, la, 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 ¿cómo se puede decir? La inclinación es retener y Dios dice suelta un poco, suelta un poco. Qué llamativo esto, es lo que pasa con la viuda. Dios envió a Elías para la viuda, no para él, para la viuda. Si Elías lo sabía o no, no lo sabemos nosotros. Yo pienso que no lo sabía hasta que llega el momento y es cuando se ve con esta mujer y cuando suelta la palabra para ella de cómo Dios la iba a salvar, incluyendo su generosidad. Te hago una pregunta a ti, les hago una pregunta a ustedes. Sin ese acto generoso de esa mujer Sin ese acto generoso El milagro hubiera sucedido Yo te puedo responder claramente No hubiera sucedido Porque la expresión de que ella estaba creyendo Era su generosidad Y te puedo plantear caminos ¿Cuáles caminos? Podemos aprovechar la oportunidad de dar Para financiar causas de Dios Cuando te mencioné Dorcas Y otras más que tenemos nosotros mismos el mismo fondo de apoyo se volvió una buena causa para ayudar al que estaba en crisis de verdad ¿me estás siguiendo? ¿estás conmigo? así que y, y te repito lo que va a pasar lo que viene, lo que estamos por ver es personas a las que Dios personas como tú a las que Dios les va a decir te estoy bendiciendo no solo para que des una buena ofrenda sino para que sostengas esto para que lo financies completo Tú sabes que Lucas dice por ejemplo que había mujeres que seguían a Jesús solo para servirle de sus bienes, para financiarlo, financiar el ministerio de Jesús que además iba con doce holgazanes diría alguien y yo por qué 
Pero estas mujeres habían sido todas liberadas de diferentes males y espíritus inmundos Y la manera como expresaban gratitud a Dios era también financiando el ministerio de Jesús Qué increíble esto Podemos aprovechar la oportunidad de dar para la gente de Dios como Elías Elías supo que él era una buena excusa Dame a mí primero Desata tu generosidad Él estaba llevándola a un terreno De confianza y de generosidad Desátala y dame a mí Él sabía que Dios le iba a proveer Él venía de Kerit Donde inclusive Dios usó cuervos Para sostenerlo ¿Sabes qué nos dicen los cuervos a nosotros? Que lo más inesperado E inclusive lo más descalificado Puede ser usado por Dios Para proveernos a nosotros Así que para él no era problema decir Si me sostuvo con cuervos Y dice que ahora con una viuda Está bien no tengo problema en creer eso Él no estaba persiguiendo la provisión Él se ajustó, él se ajusta Es un perfecto ejemplo de Mateo 6.33 Busca primero el reino de Dios Sigue el diseño, el diseño de Dios para ti propio Las maneras de Dios, las cosas que Dios te ha hablado a ti Aquello en lo que debes ocuparte Elías hizo eso ¿Y qué pasó con la provisión? La provisión lo siguió Y no solamente a él Sino a una mujer que de otra manera Habría muerto con seguridad ¿Qué historia esta? Podemos aprovechar la oportunidad de dar Para apoyar los negocios de Dios Todo aquello en lo que Dios está involucrado Yo tengo mucho que decirte de esto Y el domingo próximo vamos a ver Cómo lo vamos a lograr Porque de verdad me queda mucho tema por delante Preparé bastantes cosas Vamos a ver qué hago porque hay cosas claves que te quiero mostrar Pero déjame cerrar de esta manera Te alistas con los niños, alístense Déjame cerrar de esta manera Déjame cerrar recordando cómo empecé Es absolutamente llamativo Que cuando en su Arbaim, en sus 40 Dios abraza, envuelve a Moisés Solamente unos versículos nos relatan que Moisés entró allí en la nube Se perdió Y siete capítulos Nos hablan Nos ilustran Literalmente de una ofrenda Que él iba a levantar para construir El famoso tabernáculo de Moisés Lo cual nos dice Que Dios nos quiere enseñar En esta temporada Cómo manejar los bienes y el dinero O mejor a entender Que hay una cierta manera De manejar bienes y dinero que por un lado me producen Producen una conexión con Dios particular Pero por otro lado Hacen que otros se puedan conectar con Dios también Si sí, yo sé que eso puede ser difícil de entrar en mi cabeza Pero eso fue lo que pasó Dios nos está introduciendo en un manejo nuevo En una nueva relación con nuestros bienes Y con nuestro dinero Estamos en un tiempo de favor para emprender Como el de la viña que plantó Noé Pero Dios va a hablar a muchos De los que son favorecidos Para que ahora de ese favorecimiento Sustenten causas de Dios Negocios de Dios Y trabajo de Dios en el mundo Puntos de encuentro de Dios con las personas Diferentes formas Diferentes maneras nosotros a veces a todo le ponemos cara de templo Pero Dios tiene muchas otras caras 
para construir lugares y para financiar acciones que van a hacer que muchos vengan al encuentro con Dios Amén vamos a cerrar 11.46 Dios mío los niños van a estar listos no yo creo necesito una instrucción no sé si Andrés David por allí que me escuche o alguien de los que está allí en el cuarto de operaciones mientras yo cierro una instrucción de qué debo decir aquí qué instrucción final voy a dar Sí, por ahí está eso significa que están listos gloria a Dios y ustedes pueden quedarse también a ver esta parte vamos allí donde estás déjame bendecir tu vida financiera otra vez te lo puedo asegurar no estoy pretendiendo sacar provecho de nada más bien estoy tratando de llevarte hoy y el domingo que viene a un camino nuevo de libertad financiera a la manera de Dios la libertad financiera no consiste en tener muchísimo necesariamente tú recuerdas a Santiago Benavides un día que lo invitamos y él dijo unos enseñan lo cual es y todo es cierto lo, tres cosas que recuerdo y las tres son ciertas llegar a tener una cierta condición financiera donde ya estoy bien provisto para todo y hay ejemplos de eso o la otra decía él que era la suya vivir de una manera lo suficientemente modesta como para no ser sacudido a la hora de la escasez pero él dice que su hermano le explicó una tercera saber que se tiene un padre proveedor libertad financiera y las tres son correctas vamos a orar Padre Dios te doy tantas gracias por esta mañana te doy gracias por lo que has estado haciendo en el corazón de mis hermanos allá donde están los que están aquí te doy tantas gracias por hablar al corazón de cada uno yo te ruego Señor que tú nos ayudes a ver como Moisés vio ayúdanos a ser libres Señor del temor de la escasez ayúdanos a ser libres del egoísmo ayúdanos a abrazar la generosidad ayúdanos a ser libres del temor de mañana y hacer las cosas de acuerdo con tu modelo no por el miedo a no tener ayúdanos Señor a movernos por encima de lo que son los bienes y las necesidades físicas y financieras a entrar en el modelo de Mateo 6.33 ayúdanos a comprender que hay otra forma de vivir que nos va a hacer mucho mejor provistos de lo que imaginamos Amén, Amén Bueno tiempo de terminar la reunión Están listos por allí ya Creo que me están diciendo Córrase, córrase Tienes a tus niños ya listos allá Llámalos por favor, es en serio Aquí tenemos, ahora sigue la transmisión en vivo Y vamos a tener este espacio para los niños Déjame despedir la reunión formalmente Levanta tus manitos al cielo Como siempre lo hacemos Déjame bendecirte el Señor te bendiga y te guarde El Señor te mire a la cara y te dé El Señor te renueve su misericordia cada día Y ponga sobre ti su paz Te bendigo en el nombre de Jesús Amén Un instante Esperamos que hayas podido experimentar La presencia de Dios por medio de este mensaje para escuchar más, ingresa a la nube.iglesialacasa.co o a través de la casa 
www.ecoamericana.org.co 